0: Pero lo que te digo es, hay cosas que te trae el haber hecho bien algo. Uh -huh. O sea, hay puertas que te están esperando cerradas, que se van a abrir, pero tenés que pasar por otras primero, ¿Sí? ¿verdad? Y ahí la buena administración, la honestidad, la integridad con que administres todo, además de la excelencia, por el favor, uh -huh. ponle atención a eso, excelencia, no perfeccionismo, que son dos cosas distintas, uh -huh. la excelencia está en los detalles... Y a veces la perfección está en el control
1: Ya yeah, verdad el, es el
0: perfeccionista tiende a ser controlador uh -huh. el, el de excelencia tiende a ser detallista yeah. Son dos cosas diferentes
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast Estamos en el episodio número 52 eh, llegamos 52 episodios, que es algo súper o sea, valioso eh, el saber que tenemos 52 personas y las historias de emprendedores top que están cambiando el mundo. Eh, ya estamos llegando casi a los 100 episodios eh, que están dentro de nuestro canal, creo que vamos como por el 96 por ahí. Entonces vamos a celebrar cuando lleguemos al, al centésimo. Eh, quería agradecer a Cash Luna, que, que fue la persona de este episodio, creo que una excelente persona, eh, yo no pues lo conocía de tal manera como ahorita, donde conversamos por una hora me dio un espacio en su agenda tan apretada, después de casi cuatro o cinco meses que estuvimos ahí, que viendo cómo coordinados, pero creo que hasta incluso esto hizo que que hacia él viera, o sea, de la parte de él viera que hay mucho interés de poder escucharlo entender su historia, obviamente luego de mucha controversia es difícil el, el poder abrirse hacia la gente pero el, 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 creo que la trayectoria que nosotros llevamos dentro de M Podcast Hace ver de que estamos buscando de verdad el bien común el, el lograr contenido que tenga un impacto positivo en las personas Entonces creo que por eso fue que se facilitó Y abrió mucho las puertas para poder conversar Y escuchar un poco de la vida detrás de, de, de alguien tan conocido como Cash Luna eh, Excelente episodio, la verdad me la pasé súper bien Conversamos de temas interesantísimos Siempre enfocado en la parte de emprendimiento eh, hay una cosa que me encantaría que, que sepan, que es como el, el hook que, que escucharon al principio, que hay que entender la parte de la excelencia y el perfeccionismo. Yo creo que a mí me pasaba mucho que yo pensaba que había que ser perfecto en muchas cosas, pero al final hay que ser excelente, enfocarse en los detalles y enfocarse de en que todo lo que hagamos sea bien hecho. Definitivamente el, el, el decir que estuvo bien hecho, el estar satisfecho de que está bien hecho es mejor que decir que está perfecto. Porque esperar a que esté perfecto. Te va a llevar mucho tiempo. Y eso al final pues eh, no te lleva a ninguna parte. Entonces. No quiero eh, llenar más este espacio. Porque creo que quiero. Que quiero y, y creo. Que están súper pendientes del episodio, entonces muchas gracias a todos los que nos han escuchado eh, recuérdense que nuestra eh, nuestro labor del día a día es buscar a gente y personas que puedan compartir su contenido para tener un impacto positivo en sus vidas y que tomen decisiones correctas para mejorar lo suyo, su interno y para que luego puedan tener un impacto en el externo así que eh, les dejo el episodio 52 con Cash Luna de M. Hola, Cash, ¿cómo está? Hola, Marcel. <ríe> Gracias por su tiempo, de verdad. Es un gusto. Sí, yo sé que ha tenido una agenda muy ocupada. Estamos en contacto desde octubre, tal vez del 2018. Ah. Ahí viendo cómo hacemos para coordinar, pero
0: había que hacerlo. No, si es que estuvo muy, muy atropellado el, el, los viajes el año. Me Pasado y parece que pinta igual, pero me encantó esa pero bueno. que te acercaras
1: en Starbucks, sí. ¿verdad? Caballo Barreca saliendo del baño. ¿Sí? <risa> sí. sí. Hasta ahí dejémoslo. Sí, no, no, y creo que es un ejemplo que estoy seguro que también usted lo usó, el de no quedarse parado esperando que pasen las cosas. O sea, yo, yo me acuerdo que estaba tomando un café con un mi compañero y Caballo vi y dije, yo a él le quiero hablar desde hace ratos porque me interesa mucho escuchar su historia. Eh, obviamente hay cierta pena Obviamente hay cierto okay. respeto Que uno dice, hombre, ¿será que le voy a hablar? Está ocupado Y Calvi que se separó su invitado Y se fue al baño Y yo dije, bueno, entonces ahorita es el momento pues Porque ¿de ¿a qué momento me lo voy a volver a encontrar en un café solo? Y decidir hablarle Buenísimo Ajá. Y la verdad es que todo el mundo puede Incluso interrumpir o acercarse en Sí, algún no, y también uh, O sea, el ejemplo sería como Ok, no tengas tanto miedo O sea, lo peor que te puede pasar es que te digan que no y ese no, ya lo tenés y no lo intentas al igual. Uh -huh. Entonces, es mejor intentar el acercarse a alguien, a una persona que admiras. Digamos, mucha gente me ha preguntado el tema de los mentores. Y es así. O sea, es acercarse. Ellos nunca se van a acercar a vos. Mira, ¿crees que yo sea tu mentor? O sea, ¿o crees que yo salga en tu podcast? Sí, esa, <risa> 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 sí, esa oferta <risa> está Ajá. un
0: poco jalada, Ajá. ¿verdad? Ahora que mencionaste tú eso, eh, para todos los emprendedores, normalmente, eh, digamos que el no ya lo tienes en tu mente. Uh -huh. Me van a decir no. Pues eso es lo único que puedes buscar es un sí. Exacto. ¿Verdad? Y ahí es donde se aplica la escritura. Dice, pedid y se os dará. Ajá. Llamad, se os abrirá. ¿Verdad? Entonces, buscad y hallaréis. Es, sí, es, es ponernos en acción, en movimiento. Bueno. O sea, se puso en
1: práctica eso que dice la escritura. Eh, bueno, bueno, pero ¿cuál fue tu experiencia al hacer... Al acercarte, me impresionó, o sea, de verdad, de verdad, yo me sí. lo imaginaba un poquito más retraído, o sea, como que como así que se me está acercando alguien saliendo del baño y, y fue una, o sea, una persona abierta, me recibió, lo acompañé al carro y estuvimos Incluso yo llevaba prisa te dije, mira, sí. hazme un favor, acompáñame al carro y vamos, <risa> cabal, a, vamos platicando cabal. en el camino que Exacto. voy ya,
0: un poco apretado, otra
1: cita, sí, claro. Y yo estoy seguro que también esas cualidades vienen desde de que usted también pasó por esto en, donde, en la etapa que yo estoy, que es, tengo que estar en el día a día de emprender, está en el día a día de cómo hago para lograr esa idea que yo tengo. Entonces, tal vez, no sé, tal vez se sintió identificado y dijo: Bueno, yo hace 10, 15, 20 años está igual que él. Entonces, no voy a hacer mala onda y lo voy a recibir porque yo sé que a mí me hubiera encantado que me recibieran así. Sí, así es. Ajá. Entonces, bueno, empecemos. Eh, estamos con Cash Luna, Mucha... Y a las personas que no lo conocen, Cash, me gustaría que tal vez nos contara un poquito de su historia, de dónde viene. De verdad, ¿quién es usted? No no quién es ahorita actualmente, sino que quién fue y cómo se convirtió en esa persona que es ahorita.
0: Bueno, eh, pienso que soy el mismo. Okay. Lo que ha crecido es la responsabilidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero en esencia eres la misma persona, por lo menos tu servidor. Pues tengo... Estoy cumpliendo 57 años. Okay. Eh, no se ve tan grande. No, no, no. no. Bueno, nací... Ajá. Me recuerdo... que, Bueno, nací aquí en Guatemala, pero me recuerdo que... Eh, estaba yo una vez sacando mi licencia Ajá. y entonces llegué eh, a, la, a la ventanilla del policía y me dice, lugar de nacimiento, aquí, le dije, pensando que era Guatemala, me dijo, aquí, aquí en la policía, me dice, todo el mundo se empezó a matar de la risa alrededor. digo no, 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 aquí, aquí, en el Roosevelt, les dije. Ah, yeah, yeah. Sí, soy un guatemalteco apasionado por la excelencia y el desarrollo uh -huh. de todo lo que se haga, empresa, iglesia, país. Eh, estoy casado hace 33 años con Sonia. Tengo tres hijos, el mayor, Carlos Enrique, Juan Diego, eh, Ana Gabriela, y luego viene una sobrina que ahora vive con nosotros, que es Andreita. Soy abuelo de dos nietos y, me y medio. Okay. Viene uno bien, en camino, sí, dos del primer hijo, y en este momento el siguiente viene por el segundo hijo. Eh, ¿Qué más...? Eh, de... Vengo de un hogar separado, okay. crecí solo con mi mami, verdad? Por razones ajenas a la voluntad de ambos uh -huh. se separaron desde que soy desde que desde niño y pues uh, eso me llevó a ser amigos, okay. porque al no tener hermanos tampoco en casa, ¿Es hijo único? sí, de papá y mamá ah, su okay. hijo único, sí, y al no tener pues hermanos Ahí, ¿eh? pues había que ir a socializar y entonces sí. Entonces okay. eh, aprendí, era el chico que pasaba por mis amigos a las 7 menos cuarto de la mañana, los domingos, para que fuéramos todos a misa. Uh -huh. O sea, como que ya traía algo ahí. ¿Misa?
1: la misa. ¿O digo, a sí. servicio? No, a misa. Ah, ok, ok. Misa, ¿Y cómo fue eso? O sea, su, su, sus papás eran católicos, asumo.
0: Sí, mis Ajá. papás han sido católicos. Okay. Eh, Tal vez tu pregunta va orientada porque por qué ahora soy un pastor evangélico. Sí,
1: o sea, esa, ese cambio, o sea, ¿cómo fue?
0: Pues yo pienso que <risa> lo que ocurrió es esto. Mira, cuando estaba yo en, en los básicos, uh -huh. me trasladé a vivir a Coatepeque. Okay. verdad, mi mamá sufrió un colapso nervioso y tenía negocios en Coatepeque, transporte y otras cosas. Entonces decidió trasladarse allá a medio año de mi primero básico. Ok. Para allá por la época del terremoto. Entonces nos trasladamos para Coatepeque y... Estábamos eh, ahí me desarrollo en los, en los básicos y el, el colegio guardaba, yo sabía dónde estaba la llave de la capilla. Okay. Entonces, en el recreo grande, porque teníamos tres recreos, dos pequeños y uno en medio grande. Antes de ir a jugar voleibol, yo solo salía, iba a la capilla, sabía dónde estaba la llave, la abría me metía solo me hincaba y le decía Dios mío yo quiero ser un buen cristiano pero no me pongas sotana porque me quiero casar quiero tener hijos y quiero tener una carrera okay. y entonces creo que en el carrera cielo
1: carrera relacionada con el... carrera
0: profesional ah, okay. verdad y yo creo que en el cielo dijeron este no nos va a servir de cura así que lo vamos a trasladar a la otra rama del cristianismo okay, que okay. somos los evangélicos pero o sea, casi pa... no hago diferencia entre yeah, una cosa y la exactly. otra porque yo creo que Jesús no tuvo esa intención, Exacto. Jesús tiene la intención que lo conozcamos a él y a su padre Exacto. Y así que, así es como pienso
1: que termine de okay. otro lado, ¿verdad? Y alguna cualidad que usted tenía en el colegio, o sea, era de los que molestaba, eran los que estudiosos, ¿cómo Híjoles, era? Híjoles, bueno, molestón toda la
0: vida, ¿Sí? sigo hasta ahora, ¿verdad? Y algunos, cuando hago bromas, incluso predicando, hay personas que editan y sacan solo eso, lo sacan de contexto y algunos me decían, tenga cuidado para eso". Le digo, mire, no, porque voy a perder mi esencia. Que tengan cuidado ellos, los que hacen lo malo, no los Exacto. que hacemos lo bueno. no
1: Exacto.
0: Entonces, eh, sí, muy molestón. De hecho, en los básicos tenía el primer lugar en notas. No me nombraron abanderado por, por, el, por, por conducta, el, yeah. pero no era una conducta mala. Uh -huh. Es decir, eh, no era el que hacía lo malo. Lo que pasa es que pasaba vacilando todo el tiempo. Yeah. verdad Y luego, en tercero básico... Eh, dan las medallas y dice el directo y mi mamá, bueno, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Y luego le digo, cálmate, ¿y vas a ver qué va a pasar. Y yo no sabía cómo decirle a mi mamá, al fin me dicen, bueno, el primer lugar en notas le vamos a dar un libro, no tiene medalla por conducta. Eh, cash Luna. ¿va? Entonces, ok.
1: Entonces, bueno, y como que por ahí anda la onda todavía. Pero mire, qué interesante, porque al final cierta... Cier... O sea, cierta identidad que usted tenía, que sabía que... O sea, tenía que ser usted. O sea, por más que le dijera, mira, no vas a sanar medalla. Entonces, tal vez ese hecho de que usted ha decidido, prefiero seguir siendo yo, molestón y todo, pero sacar buenas notas, a pesar que no me las medalla... Pues para eso fui al colegio, para eso ajá, estudiar, ¿verdad? Y esa identidad la sigue teniendo, que es algo importante que muchos pierden por estas presiones. Que es como que, mira, ¿querés salir en cuadro de honor? ¿Querés tu diploma? ¿Querés...? O sea, portate bien. Entonces, eso hace que uno... Nosotros. no Y te
0: estás portando bien, porque uh -huh. tampoco eras el que llegaba borracho a la sí, clase O sí. el que le pegaba a un compañero Ajá. Sino que, bromas Y, y si me recuerdo una vez que estábamos en el examen final de física Ajá. Y nos acostaron y empezamos a hacer la famosa bicicleta Ese que pedaleas así, ah, sí, así. Sí, 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 sí. Y yo dejé de pedalear Me quedé así Y el profesor, en examen final, me dijo Bueno, Luna me dijo, ¿qué pasó? Y es que voy a embajar Le dije, uy, <risa> que si más <mal> me dan <risa>
1: Para navidad Y con buen embajar, ¿para qué voy a pedalear? Bicicleta, bicicleta. ¡Cabel, cabel! Eh, bueno, con usted no se puede, me decían. Mm -hmm. Está bien. Pero yo creo que es algo... O sea, bueno, porque... O sea, tal vez... Yo me siento de cierta manera identificado. A mí nunca me, me dijeron... Mira, ya no, no seas así. Sino que hace por, 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 Entrar dentro de esta estructura. Era, o sea, nunca me lo hicieron a mí. Entonces, creo que eso... Me creó autoestima. Digamos cada al aire. Estaba hablando con uno de los fundadores... De una empresa de, 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 que tienen en China y todo. Es un emprendedor. Y me decían, mira... O sea, al final esa identidad que a vos te permiten tener, que no te la andan presionando y te la andan queriendo cambiarte, genera a vos sí. una autoestima que te funciona cuando ya tenés... Cuando estás en momentos de que necesitas sí. o sea, confiar en vos mismo y todo. Sí. Entonces, estoy seguro que tal vez su mamá en ese momento, no sé, lo dejaba hacer como es ahorita, nunca lo, lo reprimió o lo, no, o lo quiso que fuera de no, alguna manera. No,
0: no, decía, mira, mientras no le hagas daño a nadie, Ajá. dale, mi hijo. Y sé feliz...
1: ¿verdad? Y eso sí. estoy seguro que le ha servido ahorita, porque ya su identidad está bien formada. Uh -huh. pues, bueno, pero hablando de la trayectoria, entonces
0: estoy en básicos, primer lugar. Y a mi mamá se le ocurre la, la brillante idea de ponerme a trabajar en un taller de mecánica, de un su amigo, como auxiliar de mecánico. Okay. Pero sin paga. Yo le digo, mamá, pero 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 qué onda, pero o sea, estoy en primer lugar. Y ahora el, el sábado a las 7 en punto de la mañana tengo que estar debajo de un carro o calibrando válvulas de un camión. Ajá. ¿Cómo así? Y no me pagan y él me dijo, "Mira, hijo, tenés que aprender a trabajar por todo menos por dinero." Uh -huh. Trabaja porque el trabajo dignifica a la gente. Luego para mis 15 años, ¿verdad? Tercero básico, me manda a la Isla de San Andrés. Wow, okay. dije, yo oh, parranda, chavas de plano, playa." <risa> Pero no, yo yo no porque mi, tú has visto mamá falda, ¿no? Sí, bueno, sí. yo era creo que el Manolito de esa onda porque me mandó allá <risa> okay. y me dijo, "Bueno, ahora vas y compras relojes." compras grabadoras, los traes, y a y entonces, mientras todos en la playa, yo viendo comprando. Que... Regreso a, a, a la ciudad y mi mamá me dice, bueno, ahora venderlo, y te autorizo tres pagos. Ahora venderlo, tres pagos. Bueno, ya los vendí todos. Bueno, ahora anda a cobrarlos. Mm. ¿Y habrá plata? No, hay dignidad, me decía. Y es una de las cosas que los emprendedores... Deben sacar de su cabeza. Uh -huh. Si lo primero en lo que piensan es en, voy a trabajar por plata, y una vez pongan ese fundamento, es difícil quitarlo. Uh -huh. Yo al emprendedor lo que le recomiendo es trabajar por la pasión de tu vida. Uh -huh. Lo que te llene, lo que te satisfaga, porque el dinero no hay que buscarlo. El dinero sigue a las personas que hacen lo correcto, lo bueno. Exacto. Exactamente. Entonces hay que, por eso el señor decía... Que, que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás o estas cosas o serán añadidas. Uh -huh. El problema es cuando andamos buscando Lo la añadidura, ajá. Sin ¿verdad? haber hecho todo el trabajo de Exactamente. Hay que dejar que eso venga. Hay que hacer bien el trabajo, apasionados totalmente. Y entonces así es.
1: Pues sí, eso es parte de mi sí, esencia, ¿verdad? Y eso es algo interesante porque también el, el ver para atrás y ver que toda esa trayectoria... No sé, le apuesto que le enseñó a vender, le enseñó el, 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 o sea, el valor del trabajo. La hacer, la a hacerlo. Y, y, y también, o sea, y esa es la realidad. O sea, no puedes, no podemos pasar la, la juventud y nuestra, no sé, tal vez la, la parte, prim, la primera de adulto pensando que todo tiene que ser pagado porque al final, o sea, y estoy seguro que usted pensaba en la parte, ok, esto me está enseñando un montón de cosas que me van a servir en algún momento. Sí, Ajá. Y, y, y digamos, cuando ya tuve un trabajo, mi primer trabajo formal, ya
0: formal, que estás en una planilla, que Ajá. firmaste un contrato y todo, fue en Guatel okay. a mis 19 años y trabajaba de analista de sistemas. Cuando me gano el primer salario, voy con, con mi tía, la tía Yuri. Okay. Y le digo: Mire, tía, yo quisiera honrar a mi madre. ¿Cuánto cree que le puedo dar de este salario? Y mi tía me dijo, todo. Ah, no, no sea de al pelo, le <risa> Y mi tía, ¿verdad? Me dice, bueno, vos ya me preguntaste, yo ya te contesté. Cabal, cabal. Entonces, aprendí la segunda cosa importante de, del emprendimiento o del de trabajo que tenemos. Eh, honrar padre y madre. Uh -huh. Entonces, me fui a una joyería eh, que quedaba en la sexta avenida, que es FS Richard, ya no está ahí. ¿Verdad? Una joyería fina. Uh -huh. Fui y le busqué a mi mami un reloj. El reloj era pequeñito, de oro, con y cincho de cuero a mis 19 años. Fui y no me lo vendían, eh, no me daban, digamos que no me daban crédito, sino que tenía que pagarlo y al terminar me lo daban. Mira, pasé como cuatro meses yendo a depositar mi salario completo y lo que comía eran mixtas todos los días. Así que si alguien pretende invitarme a una mixta, no, muchas gracias. Me pasé co comiendo mixtas Uh -huh. Todos los días en Mixtax, Frankfurt, de la Sexta Avenida, con tal de honrar y
1: bendecir a mi madre que me dio la educación. Uh -huh. El ejemplo. Así es. Uh -huh. Sí, yo creo que es algo que vale la pena mencionar porque al final uno no podría estar en donde está ahorita si no hubiera sido por el esfuerzo de los papás. O sea, y puede ser que incluso si haya sido de una manera negativa el ejemplo, estaría donde está por ese ejemplo también. O Entonces sea, sí. hay que agradecer y hay que ser conscientes del ejemplo que uno le da a sus hijos. Por supuesto. Y,
0: y lo otro es, digamos que viene la gente y emprende algo, un negocio. Y a veces el emprendimiento está basado en el egoísmo. Que eh, la gente va a emprender porque quiere hacer esto, porque quiere tener plata, porque mm. se quiere comprar algo, porque quiere llegar a tener. Y, y la verdad es que si no sabemos primero para qué es un trabajo, verdad lo primero que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén fue trabajo. Después le dio mujer como ayuda idónea para el trabajo. Entonces digo yo, bueno, si aprendo a trabajar por la dignidad que el trabajo es, si aprendo a emprender porque voy a, a, a cumplir con, para mí la labor social más grande es generar empleo, ¿verdad? Uh -huh. Y por último que das tú, vas por una buena línea. Y si aprendo a ganar, porque con eso voy a honrar a alguien o a algunos, o bendecirlos, vas poniendo el fundamento correcto y los ladrillos encima correctos, ¿verdad? Eh, recordemos que, que Jesús dijo, a, dice... El hombre que oye mis palabras y las hace, lo compararé. Escucha esa uh -huh. palabra. Lo compararé con un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca y vinieron vientos impetuosos, ríos y golpearon la casa y la casa permaneció porque está sobre la roca. Pero el que no lo hace, dice, tendrá su casa o su empresa o su emprendimiento sobre la arena y vendrán ríos uh -huh. y vientos que no necesitan ser ni fuertes y la botarán y no quedará en pie. Entonces, cuando vamos poniendo los fundamentos correctos que tienen que ver con el desarrollo de nuestro carácter, de nuestras ideas, principios y valores, me encanta tu camisa, sharing value, uh -huh. vamos a compartir valor, entonces vas creando cosas que perduran, uh -huh. ¿verdad? Porque para los que emprenden, aprendamos que debemos permanecer ahí décadas Exacto. y décadas y que la visión sea más grande que tu propia vida. Uh -huh. Una vez muerto, lo que, que hiciste siga funcionando. Exacto. Eso sería fenomenal, eso ¿verdad? Eso
1: es lo que creo que es el deseo de todos los emprendedores. La parte de, de honrar, ¿usted cree que es también podría enfocarse o traducirse al lenguaje empresarial, digamos, como una empresa social? O claro. sería más que todo como... Claro. ¿sí? Claro, o sea, tener una visión de, de que no solo me quede yo el dinero, digamos en lo que sea, no, sino no, no, que no, tener no. un impacto eh, a, a mis alrededores. De hecho, en este momento en mi vida
0: estoy eh, ya diseñando y, y para futuro desarrollar. Eh, entiendo yo o voy a o en mi propuesta es la nueva manera de hacer empresa, comercio y todo. Digamos, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no una plaza del comercio o de restaurantes en donde el 40% de los que trabajen tengan un tipo de hándicap? Okay. ¿Verdad? Como en que una persona, por ejemplo, ¿por qué una persona en una cierre no podría ser un mesero?
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué no? O sea, si tiene que ir y venir con platos y servirlos y la gente tener paciencia. Ah. O una, una persona con síndrome de Down que también puede trabajar. O, es decir... Que, que, que exista un elemento social ya integrado en, el, en la cultura organizacional.
1: Ese es el sueño de mis sueños de mis sueños. Ok. Es decir... O sea, y usted lo puede hacer. Al final, creo que el liderazgo que usted tiene y, y el ejemplo que tiene, todo eso podría decirle a la congregación muchacha, de, de, en, o sea ahorita que todos que quieren emprender, toda la gente que quiere poner un negocio, eh, esfuércense un poquito más en ver cómo puede tener un impacto... Uh -huh. o sea Toda la gente lo escucha y toda la gente lo sigue Entonces estoy seguro que se podría empezar De cierta manera como liderando Un movimiento de hacer conciencia Que uh -huh. nos tenemos que levantar la barra Un poquito más y esforzarnos y decir Ya no soy solo yo, sino que hay un montón de gente claro. Que puede beneficiarse de mi Emprendimiento, de mi energía De mi pasión Por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué no estudiar Las
0: mismas Las personas con diferente clase Socioeconómica en la misma universidad No veo por Exacto. qué no Ah, porque es que uno no tiene para pagar, pues entonces uh -huh. se saca de lo que pagó el otro. Ajá. O sea, sí, sí queda, si sí queda. <risa> pero es que, que si queda, que quede para la misma educación de otro más. Uh -huh. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, reinvertir en la misma educación, la misma calidad de educación, uh -huh. en una persona que no la no tiene acceso a pagarla, pero, la, pero quizás la institución sí tiene acceso a cómo Ay ayudarlos. Ajá. Porque cuando fui yo a la universidad, cuando te digo yo, o digo que estoy en la Francisco Marroquín, como que entonces te ponen un estereotipo. Ah, entonces mm. de plano tenía plata. No, yo tuve beca. Uh -huh. Me la dieron. No sé quién fue el que aportó para que me la dieran, pero me la dieron. Y mi mamá luchó por esa beca porque ahí estaban mis amigos estudiando. Hicimos un grupo de amigos que no podíamos pagarla en ese momento, pero nos unimos, fuimos. Bueno, lideré ese grupo okay. y le dije, bueno, vamos muchachos y si sí, sí se puede, ¿por qué no? Ajá. Fuimos, pedimos la beca, nos la dieron. Y después de graduados empezamos a pagar parte de esa beca.
1: O sea, ¿sí se puede? No veo por qué no se <risa>
0: puede. Claro que se puede y seguro muchos los están haciendo, pero falta todavía más.
1: Sí, y es un pequeño porcentaje de gente que es la que es permitida para esas becas. O sea, al final la, uh -huh. O sea, de la cantidad de gente que necesita, o sea, de verdad, el país necesita que la gente se eduque. Sí. O, sea, de, o sea, eso es, eso es un fact de, de, que, que ya se sabe Es un must Que, ¿no? que el, un pequeño porcentaje tenga esa accesibilidad, ese es el problema Porque del 100% aceptan al 1% No, pero también,
0: ta, pero también concentremos, concentrémonos en los que ya tuvieron el acceso Aprovechenlo
1: muchachos, uh -huh. porfa Va Y eso, eso es otra cosa que a mí me gusta conversar Que es, ok, vos tenés una responsabilidad Vos lista de la universidad, de sí. la Francisco Morgan, digamos, ok entonces, vos tenés una responsabilidad de que ese conocimiento... No, de, lo O pongas de cualquier, cualquier universidad. Ajá, de cualquier o, universidad. Hagamos un lado los Ajá. nombres ahorita. ¿sí? Y de Estados Unidos, donde sea. De donde sea. Ajá. Entonces, educación. la responsabilidad que vos tenés de que ese de, esa, de, de ese conocimiento, impartirlo en algo positivo, de impartirlo en algo que impacte, o sea, no, no mucha gente es consciente de eso. Yo estudié porque, o sea, tengo mi, mi gana... O sea, bueno... Yo, personalmente, tal vez yo tengo una visión un poquito más en, 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 en tener un impacto en las demás personas, pero el volverlo como una obligación o de cierta manera como una responsabilidad de que todos los estudiantes compartan ese contenido para apoyar a la gente que no puede. Claro. A pesar de que, bueno, no podemos darte una beca, pero bueno, entonces no sé, esa responsabilidad social de ir a apoyar a una aldea o a una comunidad en dar tutorías en que tus emprendimientos sean de alguna manera que impacte a esa gente que no tiene la misma Pero hay que uno. crear la ola. Uh -huh.
0: Eso es algo que se va pegando Ajá. o contagiando.
1: Exacto. ¿Verdad? Mire, se va pasando. un paréntesis en sí. esto. Eh, ¿Siempre ha sido un líder usted? ¿sí?
0: Eh, o, ¿O
1: ha ido construyendo ese liderazgo durante el camino?
0: Pienso que... Un líder dice que se hace, no nace. Ajá. Pero también hay personas que... La verdad es que como que ya algo... Personalidad. Una inclinación Ajá. a... Mira, yo empecé a servir, esa es la verdad. Uh -huh. Siempre trato de servir a alguien o... Bueno, tú lo viste cuando te acercaste a mí, no... Me imagino yo, yo me imagino que hiciste algo buenísimo que va contra lo que algunos enseñan. No vaya a molestar, no va a interrumpir, no va, ¿Verdad? <risa> Pero te animaste, mira, dónde estamos uh -huh. aquí platicando. Pero sí desde pequeño... Fui Boy Scout, líder de, uh -huh. líder de líderes. Yo hacía mi propio banderín. Tuve una manada que se llamaba Los Lobos. Ah, ok. Yo hice el banderín, yo lo pinté. De pequeño crecí en una colonia en la zona 5, que tenía un parque en medio, todo engramado. Cuando llegaba la época de béisbol, yo agarraba un machete, A cortaba la, la grama para hacer la cancha de béisbol, cortaba mi pantalón, que usé todo el año en el colegio, para el en el Loyola, que lo cortaba de, la, de, de abajo y le ponía un elástico mi mamá, tan linda, para hacer como que fuera uniforme de béisbol. Yeah, o yeah, sea, yeah. como que siempre me han gustado esos detalles desde pequeño, ¿verdad? Si se puede hacer bien y mejor,
1: ¿por qué no? Si ahí hay una gran satisfacción en realizarlo. Esa iniciativa también. O sí. Sea, no todos tienen esa iniciativa uh -huh. de, de yo quiero lograr eso, quiero jugar béisbol. Entonces, lo que requiere es ir a chapear. Sí. Y eso usted lo tenía. Sí. También fui capitán de la Selección
0: Nacional capitalina de voleibol okay. en los años 79-80. Después jugué también con la Selección Nacional eh, Internacional Juvenil de Voleibol.
1: Fuimos medallistas de oro en el Centroamericano y así. ¿Y esas cualidades cree que son un ejemplo de su mamá? ¿O es algo que, que usted fue desarrollando por el hecho de tener que ir a hacer amigos? ¿El hecho de que lo cambiaron desde de, de la ciudad a, a Reu.
0: No, a Guatepec. A Guatepeque, a Reu, Guatepeque mi,
1: mi esposa. Pero está ahí. No, fíjate que...
0: No sé, yo creo que es una cosa que cuando tú miras o tú ves algo eh, en que podés aportar y se te deja, ¿no? Porque, uh -huh. como dijo mi mamá, la, la comida ni a la fuerza es buena. ¿verdad? Okay. Entonces, eh, cuando sentís estás ahí, pero no es que uh -huh. lo andes buscando, sino que es por como consecuencia, ¿verdad? Uh -huh. Sí, de pequeño, por ejemplo, yo me pregunto por qué porque esto sí, por favor, es la pura misericordia de Dios, que Dios nos use para orar por enfermos y que muchos de ellos sanen. Quisiéramos que todos, pero no se ha logrado. Y algún día oramos que se logre. Pero, por ejemplo, de pequeño. Tenía un amigo que tenía polio. Tenía una su muleta Yo la noté un poco vieja. ¿Estás hablando que yo estaba en escuela primaria todavía?
1: Porque por ahí de 12, de bueno, 11 con, años.
0: Con, con, la, con lo que mi mami me daba para las para la merienda o la refacción que le hicimos en Guatemala, para el colegio, yo le iba ahorrando, ahorrando, más lo que me dan de vacaciones y todo, y lo primero que hice fue ir a una carpintería, pedir una muleta nueva y obsequiarla. es era una empatía. Me recuerdo que para una Navidad yo le dije a mi mamá que me llevara, porque quería regalarle al que cuidaba, a un niño que cuidaba carros en el gimnasio 7 de diciembre, un par de zapatos. Y mi mami me dijo, pero mira, me dijo, sí. ¿Acaso el niño calza lo mismo que vos? Pues, no le dije, ¿a, a ti quién te dijo que le voy a dar un par de, de, de zapatos usados? Ajá, ajá. ¿Y de dónde? Porque mi mamá le dijera, ¿y de dónde tenés plata? Le dije, bueno, pues de lo que me das lo ahorro. Ajá. No, no compro en el colegio
1: uh -huh.
0: la gaseosa ni nada en medio, sino que lo que hago es esto. Es como que ya lo traes, ¿verdad? Uh -huh. Como te repito, era el que iba pa, por todos los amigos para que fuéramos temprano a la iglesia el domingo. ¿Verdad? Y en la tarde, al billar que quedaba
1: enfrente de sí, la iglesia. Sí, Sí. Pero, eh, sí, pero qué interesante. Eh, yo
0: pienso que son solo deseos. Si, si tú tienes que nos estás escuchando un buen
1: deseo, conviértelo en una acción. Uh -huh. Sí, y al final, o sea, yo estoy seguro que usted ahorita está... Cosechando todas esas cositas que se sembraron en su infancia uh -huh. O sea, yo me he dado cuenta Cuando uno hace cosas buenas, tal vez en el momento No sé, nadie les tomó una foto Nadie les tomó un video para subir las redes sociales Y que se vuelvan famosos, pero al final Eso en un año, dos años, tres años Tiene una repercusión increíblemente positiva Yo, yo se lo puedo decir de ejemplo También yo, yo he hecho cosas muy positivas Que yo no les cuento a nadie, ni, ni me importa Y que tal vez me hubiera gustado Que alguien me hubiera tomado una foto Para que en ese momento tal uh -huh. vez fuera bonito Pero... Yo ahorita, no sé, 10 años después, estoy percibiendo todas esas, esas cosechas por esas semillitas que sembré. ¿Me todos. entiende? Y estoy seguro que usted también. A o sea, todos.
0: Eso es una ley. Ajá. La ley de la siembra, y la, la, la siembra y la cosecha es una ley. Punto. O sea, <risa> lo que siembra uno... Eso, hecho.
1: Sí, entonces el consejo que hasta me ha, me ha gustado Como compartirlo con mis amigos es mucha cosas buenas sin necesidad que se lo estén diciendo gracias, lo que sea. Da la cosa, volteate y sigue caminando y, y que esa persona te agradezca en su mente. No esperes a que te dé gracias y que mucha y le devuelva. No.
0: No cae mal que den las gracias. Sí. Porque se, no no, no, no mira, nunca buscamos que den las gracias. Ajá. Pero podés diferenciar a la persona que las da y la que no las da. Uh -huh. Cool. Porque eso habla de la persona. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eh, pues ayuda a conocer un poquito más a los a esos. Pero Perfecto. sí, hemos emprendido. Sí. Hemos emprendido no solo la iglesia, empresas, ¿verdad? Bendito Dios.
1: Y de la nada. Uh -huh. Sí, esa es la historia que queremos llegar todos a escuchar. ¿Cómo fue el, el momento de decisión de decir, ok, yo quiero empezar a hacer un grupo en mi casa? De... Bueno, lo primero es, mira, yo me casé a los 23 años. Sonia okay. tenía
0: 19 entonces, eh, me recuerdo que yo trabajé para una empresa que en entonces se llamaba, no sé si se sigue llamando igual, creo que sí, IDS, Instrumentos, Datos y Sistemas. Uh
1: -huh. Sí, porque usted estudió Ciencias en Comunicación. Sí, en, soy, en estoy graduado
0: en Licenciado en Sistemas de Información, en Administración. Y me recuerdo que yo trabajé para Simón es un gran amigo judío, y él distribuía una máquina, una computadora de marca YCAT. Y nosotros uh -huh. programábamos en COBOL. Pero entonces, yo trabajaba para él, pero dije, ¿y por qué no puedo tener una empresa que trabaje para él? No yo, mm, una empresa. Yeah. Y para... Entonces, él empezó a producir mucho software y necesitaba más. Entonces, tuve la oportunidad, antes de casarme, tipo 21, 22 años, de sacar un equipo. Yo creo que era un equivalente en ese entonces de 40 mil dólares.
1: Okay. Que en ese entonces son... No
0: olvidate, era ah. terrible. Y entonces le dije, bueno, está bien, pero no tengo dinero. Pero tengo con qué pagar. Voy a trabajar, solo una parte la cobro para tener de qué comer uh -huh. y la otra la amortizo al equipo que estoy comprando. Y me aceptaron el trato, okay. ¿verdad? eso pues Es una ventaja haber programado bien, porque uh -huh. si programas mal, decís no. Sí, ¿cómo vas a recuperar eso? Ah. Entonces, en ese entonces yo hice eh, Desarrollé software para empresas como Semaco, eh, existía la constructora de Indeco, que era del mismo dueño de Semaco, Desarrollamos software para los multi-restaurants. Desarrollamos software en aquel entonces para agrocomercial. De así empezamos a desarrollar software eh, para una empresa de seguros, para una empresa de auditoría. Y, y así fue como tuve esa primera empresa. Uh -huh. No me preguntes cómo me animé a meterme un camote tan grande, ¿verdad?
1: Y sobre todo... ¿Tres No, no estaba,
0: no, no estaba casado. casado. Entonces ya cuando me iba a casar decía, ¿y ahora...? Ajá. Con todo lo que se tiene que pagar, decía yo. Y, y me recuerdo que pasó alguien a la oficina. Eh, hay un edificio frente a McDonald's de la zona 9, la galería, creo. Ahí tenía ah. yo mi oficina. Ahí. Y recuerdo que pasó una persona vendiendo eh, cuchillos de cocina. Y yo nada más oré y dije, bueno, Dios mío. Dije, estoy pagando todo esto. Sonia está desesperada por quererse casar porque me fue cambiando la fecha oh, la niña, niña oh, eh, bueno. eh. entonces dije bueno señor yo voy a comprar los cuchillos ahorita y ayúdame y empezarme no empezarme a proveer el resto de las cosas pues porque okay. verdad porque cuchillos porque era lo que pasaron vendiendo y se me ocurrió que igual hay necesidad de cuchillos si no sé ah, si ah, era yeah. para defenderme ah, o okay, qué pero yo yeah, 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 yeah. compré eso pero la idea era empezar dar el primer paso y el problema es este, queridos emprendedores, no hagan cosas en grande. Y usted dice, pastor, ¿cómo nos dice usted eso? Es que yo no he hecho cosas en grande, he hecho crecer las pequeñas. Ajá. Ese es un principio de emprendimiento, escríbanlo, eso, memorícenlo, exacto. sueñen con él. No necesitas hacer nada grande. Uh -huh. Necesitas cuidar bien las pequeñas porque se convierten en grandes. Exacto. Es una no semita. Es una semita, uh -huh. podés cuidar muy bien tu puesto de comida de la esquina y si lo haces bien, puedes llegar a tener una cadena de restaurantes. Uh -huh. ¿Verdad? Cool. Es decir, pero no, porque es que no tengo no sé cuántos millones que me presten para esta gran empresa, digo yo, pero si no has hecho una pequeña, ¿cómo vas a uh -huh. cuidar la grande? Ese principio es importante en emprendimiento. Entonces, tú ves empresa. Después de eso, al mismo tiempo fui corredor de seguros okay. y aunque te cueste creerlo, al mismo tiempo compraba y vendía trajes, camisas, corbatas, hasta que tuviera una tienda también de ropa. Okay. Estando en la tienda de ropa, sigo ayudando a las personas que necesitan a Jesús y ya fue imposible. O sea, usted tenía cuatro cosas abiertas. Yo, yo tenía, fíjate. Yo Cinco te, yo, con su esposa. Bueno, primero primero Primero, yo trabajaba... Como corredor de seguros, cuando regresé a la universidad a graduarme, porque yo no había terminado la universidad. Se salió. yo pasé cinco años sin ir. Ok. Y regresé a los otros dos. ¿Por necesidad de, de trabajar? De... Me decidí sostenerme solo. Yeah. Ya, no, ya no por mi mami. Ya. Yeah. Por cosas de la vida que nos pasaron. Entonces, decido hacerlo solo. No me alcanzaba, ¿verdad? Cuando no me alcanzaba y, y no había trabajo, entonces eh, fui profesor de informática. En un instituto en wow. la zona 1. Okay. Allá por el Cine Doral. Y después en un instituto en la Avenida La Reforma.
1: ¿Y me, todo eso para mantenerse? Me fue muy
0: bien. Eso era para mantenerse. En ese entonces es que pongo esa empresa que te digo también. <ríe> okay. ¿Verdad? Entonces, eh, perdón, pongo la empresa. Perdón, pongo la empresa. Ya casado,
1: tengo la empresa y me vuelvo corredor de seguros. ya. Yeah, yeah. Porque también nos había casado, requiere más todavía. Ah, ok, la, sí, había que, que darle comer y ajá. Todo, ajá. Sí, sí, todo. Después de
0: eso, <ríe> tengo, entonces tengo ahí, eh, ya dejo de dar clases y me dedico a trabajar en, en los seguros y haciendo el software que te cuento, uh -huh. ¿verdad? Además de eso, como yo quería tiempo libre para servir al Señor, por eso es que tomé la carrera del corretaje de seguros, uh -huh. ¿verdad? Asesor en Porque seguros... Porque era como
1: medio de que no tenía un horario fijo. Tal ni vez. horario
0: fijo, ni salario, ni base. Era, era todo variable. Lo, si vendías, comías, uh -huh. ¿verdad? Ahí fui campeón en seguros ah, okay. muchas veces, ¿verdad? Destacado en la aseguradora general. Entonces hago el software y se me ocurre la idea, una vez que acompaño a un amigo de viaje, veo yo trajes, camisas, corbatas se me pasan todos mis amigos y clientes por la mente. Y dije, oh, no, entonces yo no tenía. Y le digo al amigo, que vos me prestarías tu tarjeta de crédito para hacer una compra acá. Voy a comprar una docena de trajes <risa> y te, te prometo que te pago a, al mes. Ajá. Le pagué antes del mes. Y todavía y wow, se dije, con
1: ganancia ajá. Sí,
0: entonces empecé a hacer eso y, y ya eh, después tuve la tienda. Pero yo ya coordinaba el grupo de jóvenes en Fraternidad Cristiana. Okay. Entonces recibo, creo el llamado, hablo con mi pastor y el pastor me dice, yo te veo al frente de tu propia congregación, Cash. Okay. Esa propia, entre comillas, porque no somos dueños de nada. De nada. Mm -hmm. Ay, es irónico, dueños de nada,
1: responsables de, de todo. todo. cabal. ¿Verdad? Sí, solo una pausa, perdón, sí. Cash, antes de, de meternos a lo, a lo más jugoso. Pero, Ey. De, digamos, eh, el hecho de que usted se haya tenido que ir de la U, por cuestiones uh -huh. económicas, cree que lo incentivó y que fue por eso que se empezó a mover tanto. Y, a, o sea, gracias a eso, fue que usted logró hacer tanto. O sea, al final, si hubiera seguido la trayectoria que llegaba dentro de la universidad, no, no hubiera tenido tal vez ese, ese problema económico o, o lo que haya pasado con su mamá, eh, que lo obligó a irse, a independizarse. Uh -huh. ¿Cree que ese, ese, ese cambio, digamos, esa, esa, bueno, no sé, ese creo, giro... Bueno, creo que me motivó en parte no ser más... Voy a poner esto entre paréntesis
0: porque creo que nunca lo fui, pero es el término que se usa. No, que, no ser carga de mi mami. Ya, yeah, ok. ¿Verdad? sino no valer... Pero fue una decisión suya.
1: Por, sí, fue una decisión. Y que es algo que, que, o sea, es más... Creo que es más honorable el que usted decía, decir, no, mira, desde hoy en adelante ya no, porque yo sé que me ha bastante lo que sea, pero también el entenderlo y que la gente que está escuchando lo entienda es de que al momento que vos tomás esa decisión te salís de tu zona de confort al 500%. Y eso es lo que sí. hace que te obliga a pensar qué no, corredores seguros, qué, qué sacos, qué... Lo, sí, de todo. Pero,
0: pero con una visión clara. Ajá. Y, y yo había sido llamado a esto que hago. Ok. Pero ¿Cómo el, fue eso? el tiempo no había llegado. ¿Cómo y fue también eso? quiero contarte algo que, que es tal vez una intimidad, pero para todos. La familia perfecta no existe. Es uh -huh. familia imperfecta. Yo decido sostenerme solo porque tuvimos un, un pleito feo con mi mami. Un, feo. Entonces... Dije, bueno, no, es tiempo de... de no me queda otra. Uh -huh. Sin embargo, mi mami vive conmigo. Vive okay. en mi casa y debe ser una buena suegra y mi, y mi esposo una buena nuera para que vivan juntos. Okay, okay. Pero también que no te defina un evento de tu Ajá. vida negativo, oscuro, porque todos podemos pasar por ahí y ese momento puede ayudarnos a redefinirnos, a reestructurarnos, a replantear cosas Exacto. en la vida, a corregir cosas... Y bueno, terminamos hoy en día Mejor. como grandes amigos con mi uh -huh. mamá. De verdad, es, es, es una amistad fenomenal. Pero los dos comprendimos. Y, y perdón que me meta esto, pero un día me acuesto yo con mi mami, estaba yo en, en la cama, y le digo, mira mamá, yo soy tu único hijo. Uh -huh. O sea, si hubieras tenido un segundo hijo, hubieras mejorado tu, uh -huh. tu actuar conmigo. Y yo no tengo dos madres, o sea, que cualquier, cualquier error que cometa lo voy a cometer contigo. Uh -huh. No tenés esposo y yo no tengo aquí a mi papá, somos los únicos dos. Uh -huh. Entonces, eh, ahí redefinimos. Me recuerdo que acostados en la cama, platicando, y ya me, me, me rascó mi cabeza. Y ahí empezó una nueva etapa. Y esa etapa te afianza. Uh -huh. eh, no podemos desechar los consejos de los padres. no Tenemos que... Eh, no existe, de verdad la familia perfecta no existe. Las familias imperfectas tenemos lleno el mundo entero. Uh -huh. Así que eh, si, si al emprendedor, porque no podés emprender, ni ser empresario, ni ser lo que seas, ausente. 100% de tu familia. Exacto. Ese balance es que Es un balance, afecta para bien, a veces uh -huh. no tan bueno, altibajos emocionales, y hay que irla manejando como venga, ¿no? Así que, así es. Perdón sí. que te regresé no, no, a ese no, no, momento, gracias. porque creo oportuno, porque la gente cree que a estas alturas, entonces la vida de uno ha sido, wow, de plano ha sido sí. tan correcto, tan perfecto en todo, que, que, que aquí está. No, no, este... No, nos equivocamos, eh, erramos, abrís un departamento no te funciona, tenés que abrirlo de nuevo, probás vender un producto no funcionó, y Dios mío, ¿ahora qué hago con el inventario? Pero aparte de planear y diseñar bien tu empresa, debes abrir un espacio para la prueba y el error.
1: Uh -huh. Y
0: lo que te gastaste en eso, tiralo a aprendizaje, uh -huh. Cabal. Hace caso que fue un curso, metelo Cabal. en tu cabeza, es este curso me salió barato o me salió caro, pero de que te costó algo, te costó. Exacto. ¿Verdad? No sí. hay que quejarse de esos costos. Mire,
1: y la visión que usted... Es que hay dos preguntas aquí. Dele. Uno, la visión que usted tenía en ese momento, ¿cuál era? O sea, ¿qué era lo que usted quería lograr? ¿Cómo se miraba en bueno, los mira, próximos 10 años ahí? Yo fui, ah, como
0: te digo, inspirado mucho por eh, esos predicadores que los estadios se llenaban Man. y... Y yo me miraba ahí. Ok. O sea, esa visualización. Sí, sí. Yo uh -huh. decía, ¿será? Me recuerdo que una vez vino Luis Palau al estadio Mateo Flores. Todo el mundo se fue. y Me quedé solo con otro amigo en las gradas. Yo no me iba. Ok. Y empecé a orar. Él es argentino. Le decía, señor, algún día vas a usar un guatemalteco así. No sabía ni qué estaba hablando porque me miraba y no. Era un deseo, pero todavía no me miraba uh -huh. ahí. Yo lo que quería era servir, okay. en lo que me pusiera, ¿verdad? Me recuerdo que cuando el Canal Cristiano empezó en Guatemala y no había quien llevar al técnico al Cerro Alush, okay. yo trabajaba, eh, después me iba a dejarlo al Cerro Alush en la tarde,
1: San me regresaba ah. a recibir
0: unas clases de la universidad, volvía a regresar a, 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 a las 11 de la noche al Cerro Alush <ríe> a traerlo, lo llevaba a la zona 13 donde vivía, y entonces yo me iba a Jardines de la Asunción, porque cuando ya me regresé, eh, viví de pensionista. Ok. ¿Verdad? Entonces yo vivía en un cuarto pequeño con un, con un amigo que me dio dónde vivir, ¿verdad? Con su esposa. Eh, no, no, todavía no. No, ahí estaba soltero. Ah, ok, qué bueno. ¿Verdad? O sea, entonces sí he sido un poco aventurero. Qué bueno. <risas> o aventado, como dicen los muchachos, Cabal. en todas esas cosas. Y, y entonces empezó. Cuando el pastor me dijo, mira, Cash, me dijo, si tú quieres ser. Un evangelista, deberías primero ser pastor para que sepas lo que cuesta un alma, me uh -huh,
1: dijo. Uh -huh.
0: Lo que cuesta pastorear a una persona, estar con ellos, o eh, sacarlos adelante, o por lo menos no sacarlos, pero darles con qué eh, principios, valores, pensamientos, feto, etcétera. Y compré yo la idea de él, dijo, tiene razón. Hoy oigo un poco más de responsabilidad en su propuesta que en la que yo tengo de solo ir y hablar y predicar. Yeah sin saber que Dios me iba a dar al final las, las dos. Uh -huh. Porque hoy pastoreo la iglesia que fundé y tengo las noches de gloria claro. en los estadios, lugares abiertos y multitudes que de verdad tampoco pensé que fueran a ser tantos. Uh -huh. O sea, cuando estás enfocado en el core del asunto, que es servir, lo demás, lo demás viene por sí solo.
1: Y digamos, esta parte cuando se está en estas <coughs> noches... Es... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se recuerda ese momento que usted está sentado orando queriendo estar ahí eh, Mira más
0: que estar ahí eso se dio como una oportunidad que tuve estaba yo en ecuador quito estaba en una iglesia pequeña tradicional hablando el espíritu santo se derramó cuando veo hay unas muletas tiradas y yo pregunto esas muletas y una persona me dijo es de un joven que no podía caminar y se fue caminando, dijo la muleta. Ah, no, tráiganlo de regreso, le o oh, que me venga a contar qué pasó. Llegó, nos contó, eh, tenía las rótulas despedazadas y, y en su misericordia Dios lo sanó. Y entonces me dice la hija del pastor, mire, yo le quiero enseñar un coliseo mañana, el coliseo Rumiñahui, 16 mil personas. Okay. Y me dice, hagamos eso mismo aquí. Me desmayé. O sea, dije, ¿qué? ¿Qué? Sí, mire, entonces me dice, y traigamos a un cantante famoso. Y entonces, no, 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 no no, no quiero trucos, le dije. Así Ajá. como, eh, que vengan los que quieran el Espíritu
1: Santo. Uh
0: -huh. Y con eso. Y, boom, ahí empezó. Eh, esta parte. De... Esta otra Ajá. parte, ¿verdad? El año 99 fue un año de mucho emprendimiento. Sí. Ah, ya eclesiástico, digamos.
1: Sí, digamos, allá tenía, ¿qué? 33. Eh, más. No.
0: Digamos... En el 99 y nueve, menos sesenta y dos, años. O sea, ya llevaba diez años más casado. O menos ya por tenía, ahí ya tenía más de 10 años casado. Llevamos ahí, ya hijos. tenía
1: incluso ya la trayectoria de los grupos, ya tenía la iglesia tal vez ya fundada. Sí, o, sí, sí, estábamos en la bodeguita, ya en la
0: diez frente a, Deco, sí, de, de, de,
1: de, de, a Decorísima. Ok, y ese, bueno, eh, sí que nos vamos a esta parte. A donde de, querrás, de podemos brincar que, por todos lados <ríe> si querés. ¿Cómo fue que fundó de primero todo la, 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 el grupo en su casa? O sea, sí, fue no. que comienza? Yo
0: estaba en la tienda de ropa cuando una familia, papá, un papá y su hija llegaron. Y me dijeron, mire, usted no sabe quiénes somos, pero nosotros sabíamos quién es usted. Ok. Lo queremos invitar a una reunión a Carretera al Salvador. Ok. ¿Verdad? En una casa donde actualmente está el Banco Heite. Ahí quedaba una casa. Ya, ya
1: ¿Ya? Sea, ¿Ya? Bueno. Sí, kilómetro 17.
0: .5. Exactamente. Ajá. Entonces, voy y... Estamos ahí y están dos familias y nosotros, tres familias. Y me dicen, queremos que por favor nos venga y nos enseñe la palabra. Le dije, mire, con todo gusto, pero yo actualmente me congrego en fraternidad cristiana y con todo gusto les puedo enseñar la palabra, pero yo, le, yo, yo tengo una visión y, y, y sí, el Espíritu Santo me había mostrado de este lado donde no había nada. No había autopista, no habían centros comerciales. Así que para aquellos que nos critican el tráfico, yo llegué primas. Yo llegué primero. Nah, es broma, para variar. Pero bueno, entonces empezamos allí. Entonces yo les digo, miren, yo tengo esta visión y es establecer una congregación de este lado de la ciudad. Y, y fui claro, ¿caben ustedes dentro de la visión? Ok. ¿O no caben dentro de la visión? Sí me dijeron. Y de esas dos familias, tres familias, una de ellas aquí continúa. Y, aquella casualidad, el ingeniero, que es el constructor de mm, todo lo que ves. Qué increíble. Y su hija, la arquitecta de todo wow. lo que miras. Interesante. Interesantísimo. Cuando yo supe que eran constructores, supe que un día yo iba a construir. Wow. ¿Verdad? Así
1: que ahí empezamos un grupo en casa. Pero un grupo significa, mucha juntémonos a, a El a que aquí quiera, todos, no. Si
0: yo no yo no invitaba yeah. los que ellos trajeran y era como un grupo
1: normal de casa o sea que un no grupo tenían una en casa
0: y... pero la cosa pura bola de nieve agarró Ajá. una cosa de crecimiento impresionante tanto que siete años después o sea eso fue en 24... estábamos inaugurando el templo que le llamamos de pinula para wow. 3,500 mil quinientas personas wow.
1: Empezaron con, con 20 y fueron incrementando así. Con, Pero entonces usted subió a carretera. Empezamos bajó, con 6. Empezaron en carretera, después bajó a zona a 10. Sí, después y ya no cabíamos, no había
0: dónde. Quise alquilar una bodega que está detrás de los bomberos. ¿Cuál? Y, ¿Qué bomberos? Eh, los bomberos de carretera. Ah, a las 69. Y sí, por ahí había una bodega y no me la dieron porque tenía una cara de niño que parecía que no fuera cumplido. <risa> ok, ok, ok. Entonces bajé al hotel. Ah, ok estuvimos en el hotel Vía Magna ahí la cosa se puso con el Espíritu Santo tremenda y me dieron mi carta que me tenía que salir
1: yeah. pero cómo fue que o sea usted la visión era tener un grupo arriba en carreteras aquí aquí y por qué bajaron entonces a... porque no había lugar pero no yeah. perdemos no por eso perdemos toda la, la gente visión. bajaba y... que yeah. ojo
0: emprendedores eh, etapas right. en que no podés hacer justo no lo tenés que forzar tanto Cal. hay transición entonces bajamos de ahí de ahí nos dijeron que no. Entonces, me fui a la Cámara de Industria. Ok. De la Cámara de Industria, en verdad, empezamos a buscar y, aparec y apareció esa bodeguita que te digo. Yeah. Yeah. Entonces, nos pasamos a la bodega y estando ahí, una persona dijo, me dijo, mira, ¿y por qué no compramos tierra para hacer algo? Sí le dije, pero en carretera, El Salvador. Ajá. Entonces, empezamos a buscar y encontramos ese, ese predio o esa, esa tierra donde está el primer templo, que era un pantano. Wow. Tuvimos que pilotear ocho metros de pilotes abajo antes de poner la zapata para poder poner las columnas. Okay. Y lo dibujé en servilletas, la figura que quería del templo por dentro. ¿Y esa, como y esa, era. ¿y
1: esa figura que la tenía, la soñó o la tenía hasta como así me la, gusta?
0: Así en la mente, ya yeah. en la mente, ¿verdad? Y tal vez de tanto
1: recorrer y venir y todo. Ajá. Sí, o sea, ya tenía en su mente lo ideal, o sea, que es lo que quería. Funcional. Sea, y también su... O sea, ya es así ahí también, ¿o no? Sí, ajá. O sea, también esa, esa parte que lo mismo que cuando estaba en, ese, en este estadio. Ajá. O sea, esa visualización que obviamente en los, libros, lo, en li, los libros lo repiten mucho. Es algo que, 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 que o sea usted lo hizo. O sí, sea, pero
0: yo pienso que hay un balance, Marcel, porque fíjate. Eh, ¿Cómo visualizar esto donde estamos hoy? Porfa, uh -huh. no sean... A mí no me da la yote, pues. Ajá. ¿Verdad? Eh, yo pienso que hay que vivir bien una primera etapa. El crecimiento se vuelve un deber. Ok. Un deber, ¿verdad? Y, y entonces visualizas la otra. Pero tratar como que de visualizar... Exactamente. Hasta allá, hasta, hasta lo último. Al, yo la veo como que forzar mucho todo lo que yeah. haces. Yo pienso que se pueden trabajar eh, es un sueños y metas. Más a corto plazo Y ver para dónde puedes agarrar
1: En tu yeah. segundo plazo, tercer plazo
0: verdad y ahí te vas es un
1: buen punto porque al final si uno se visualiza digamos y exactamente así quiero estar puede ser que no sea tan flexible el momento del día a día cuando se salgan oportunidades o problemas no es que yo quiero eso entonces no no a veces toca pivotear que, bueno, que le, por le ejemplo jamás me imaginé
0: ser escritor
1: pues mira okay. a mí me
0: insistía en escribir como que saber que fuera eh, por favor escriba inscribir va a escribir escribir <risa> soy escritor que no sabe ni hablar imagínate eso escriba escriba yo ah. Bueno, total, y escribí en honor al Espíritu Santo. Uh -huh. Primer libro formal. ¿Qué más por vista? Es... Aparte es el otro, ah, no es es el por otro. vista, son yeah. dos. Okay. Y entre los dos libros, ¿qué me iba a imaginar yo? Que yo creo que entre poco estamos alcanzando el primer millón de libros wow. vendidos.
1: Y no solo en Guatemala,
0: estoy seguro, no, porque no, me acuerdo no, es que, es que estuvieron en
1: China. Y... Está en China, y está en ruso, está, está así, ¿verdad? en diferentes
0: wow. eh, idiomas. sí pero, pero lo que te digo es, hay cosas que te trae el haber hecho bien algo. Uh -huh. O sea, hay puertas que te están esperando cerradas, que se van a abrir, pero tenés que pasar por otras primero, sí. ¿verdad? Y ahí, la buena administración, la honestidad, la integridad con que administres todo, además de la excelencia, por el favor, ponle atención a eso, excelencia, no perfeccionismo, que son dos cosas distintas. Uh -huh. La excelencia está en los detalles y a veces la perfección está en el control. Ya, yeah. ¿Verdad? Que el, no es el perfeccionista tiende a ser controlador, mm -hmm. el, el de excelencia tiende a ser detallista. Yes. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando vas allí, se abren otras puertas. Y yo no me imagino, pero, pero de verdad, créemelo. Y ahora que se está terminando el libro para niños, no es por vista para niños, con pop-pop okay. ilustraciones, ¿no ven? Menos mío me imaginar que iba a ser un libro para niños. <risa> pero cuando voy a las giras y empiezo a, a firmar los libros, entonces ¿tú, empezás tú a ver personas. La cola de niños. Uh -huh. Digo, ¿y qué me ven a mí los niños para esto? La audiencia del programa tiene mucho niños. Son cosas que, que te pasan. Y, y, y perdona que le voy a echar salsa a los tacos ahorita. Uh -huh. Resulta que soy el, la persona que más libros ha firmado en un barça Noble.
1: Ok. Cuando,
0: llego a, Bar, cuando llego a barça no. Noble en California, el de California, me dicen, usted sabe que usted tiene el segundo lugar en libros más firmados, me dijo. En un día, o en ¿Y un quién día. Es, sí ¿Y quién es el primero? Usted también con el otro libro. No, me dijeron, entonces me empiezo a matar de la risa. Bueno, eso fue lo que me dijeron. Entonces, eh, decís, ¿cómo, cuándo? Ajá. Un chapín, un guatemalteco, y me doy cuenta que los guatemaltecos podemos. Obviamente, ¿verdad? Te van a dar duro porque es, pa es. es parte del es liderazgo parte de y hay que aprender Exacto. a aguantar la controversia, las críticas, las difamaciones y hasta las incriminaciones. Okay tan injustas que a veces se dan.
1: ¿Y cómo hace, digamos, en este tema, cómo hace para que no le desenfoque su día a día y que pueda... O sea, usted tiene una responsabilidad de 15 mil <coughs> personas todos los todos los domingos. Nada, un poco más, sí. Va, me imagino La iglesia
0: actual somos como 30 mil wow. personas. Bye. Esta. Y aparte las de los pastores que mentoreo. Wow. Porque para eso soy. Y entonces, ¿cómo
1: haces? O sea, ¿cómo... Que, que ya estoy seguro que tal vez mucha gente ha tenido cierta controversia. ¿Cómo, cómo haces? O ¿A qué es lo que piensa? ¿A base de qué? Eh, si su esposa lo ayuda... ¿Cómo, cómo sí, funciona todo ¿Cómo el mundo?
0: Admiro mucho a mi esposa, admiro a toda mi familia, porque han aprendido a crecer en medio de esto. Y mira, la crítica, la crítica debemos aprender que hay crítica no basada en maldad. Hay uh -huh. una crítica basada en falta de conocimiento. Uh -huh. ¿Qué es lo que hablamos al principio? Eh, sí, y digamos que se vale, no uh -huh. tanto, ¿verdad? Entonces, la crítica, decís, incluso la puedes provocar tú. Uh -huh. Mira, eh, tu blog, ponele que tu blog llegue a ser del top ten de los blogs más vistos y que creo que por ahí andas ya. Eh, te va, de, va a despertar, es impresionante, puede despertar críticas, sí, ok, ¿verdad? Eh, va esta entrevista tú vienes acá hacemos un blog me lo pides ¿verdad? no fui yo el que te buscó me buscaste tú aquí estoy porque tú dices wow quiero saber cómo, cómo se emprende cómo Ajá. se hace cómo se logró y no faltarán alguien que diga ¿y por qué con él? bueno exacto. ya tenés ahí hay de todo pero la pregunta <risa> la, la cosa es la crítica también la puedes provocar tú porque dice la escritura que la obra hecha con excelencia despierta la envidia de los ah, demás fijo. que eso es el deporte favorito de mucha gente exacto pero cuando el que, al que, el que critica le mete malicia, entonces puede derivar a la difamación. Uh -huh. Entonces manejas. La, la crítica la aguantas, la soportas, la tomas con buen sentido del humor, la escucho. Muchísimo para saber si hay algo que de verdad. Sí, como una construcción cambiar.
1: que puede ayudar. Ahora,
0: si lo que hay que cambiar es porque la gente solo opina, entonces no hay, hay, tenés que seguir para adelante porque uh -huh. sabes que estás haciendo lo correcto. Exacto. Eh, ¿Verdad? Cuando íbamos a construir todo, sabíamos que se podía levantar crítica, pero dije, no, pero nuestras ovejas, nuestros, merecen un mejor lugar uh -huh. donde congregarse, y si las empresas pueden tener lindos edificios, eh, yo siempre he comparado, ¿verdad? Una de las marcas que más me gusta a mí es Coca-Cola. Okay. Porque sigue guardando su esencia, solo cambiando el empaque. Ajá. Y yo pensaba que había que cambiar el empaque a la, esencia, la esencia del evangelio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Entonces me animé a esa innovación, me animé a, a, a esto. Pero es que hay que hacerlo, no te puedes quedar atrás. Exacto. La generación
1: necesita conexión y hay que darse. Y hay que estar innovando. Y, y, y algo que me gustó que está en un libro... En la recepción es que... O sea, en muchos países en la historia crearon templos enormes que siguen de pie. Ahí están. Y ahí están. Y también eran como de cierto agradecimiento hacia algo y usted lo, lo hizo. No, ¿Y, no ¿y solo eso.
0: Yo, yo pienso que es un derecho. Uh -huh. si, si una empresa, eh, como te digo, que puede vender gaseosas o incluso licor o incluso lo que sea, tienen los derechos de hacer sus construcciones, sus edificios, crear empleo, ponerlos, ¿por, ¿por qué no lo vamos a tener Exacto. todos? Es que es un derecho de todos o derecho solo de algunos. Uh -huh. Entonces, es un derecho. Y ese derecho debes ejercerlo correctamente. Bueno, la, entonces, después viene la difamación. La difamación es mentira acerca de alguien. Uh -huh. Ya no estás criticando. La difamación la manejo de otra forma. Dice la Biblia, en los diez mandamientos, no difamarás. O sea, la Biblia, la difamación la tiene como un delito. Uh -huh. Los diez mandamientos de Dios. Entonces, pero yo dejo en manos de Dios... A los difamadores. Okay. Y luego viene de la difamación cuando ya es otra onda que te quieren incriminar. O sea, el nivel de mentira ya va a la incriminación. Eso lo manejan los abogados. Ya, yeah. Claro, porque sí, ese ya es un delito. Temas... Pero entonces son tres niveles de cosas. Luego, nada de eso cambia, digamos, la, la trayectoria de tu visión. Uh -huh. ¿Verdad? Debes de continuar, debes seguir, el que da debe, nada teme, uh -huh. debes de seguir en el, en el, enfocado en lo que es tu prioridad, de, como estos de emprendedores, no de iglesias, ¿no? Claro. entonces uso así el <risa> lenguaje que va y viene, pero debes seguir enfocado en lo que te toca hacer. Uh -huh. Me recuerdo que cuando sufrió el envenenamiento la pastilla Tylenol, que fue un caso enorme, ellos resolvieron eso, pero siguieron produciendo lo que su organización se dedica a producir. Ajá. De esa manera. Y hay eh, grandes empresas que les ha pasado cosas y siguen, y, pero no se desenfocan. Yeah. Ahí tienes que manejar las emociones, mm. los pensamientos, los altos y bajos, los upside downs. y Bueno. Es una sí Pero yo digo, mira, yo amo los deportes. Me encantan los deportes. Y cuando veo que tenés a Messi y a Cristiano Ronaldo, a mí me sorprenden los dos impresionantes y generan crítica. Digo, no puede ser posible <risa> Hasta porque bien. no puede tener 100% de fans uno uh -huh. ni el otro. Exacto. Y el que normalmente está dando que es fan de uno, critica al otro. Y, y, así es, se, y así se van. Entonces, cuando yo miro que falló no sé qué. Ah, ya está mal, ya no sirve, que ya está viejo, ya <risa> que se retire. A Federer lo viven retirando no sé hace cuánto <risa> tiempo del tenis y, y sigue ahí ganando. sigue ganando y yeah. sigue estando. Pero él declaró, uh -huh. ¿por qué me voy a retirar de algo que me gusta hacer? Exacto. Y quiero que mis hijas y mis hijos me vean jugar. Y entonces él dijo, Interesante. No, aunque ya no es el número uno y aunque gana, pero no como ganaba antes, sigue disfrutando sus partidos. Uh -huh. Entonces digo yo, bueno, hagámosle gana a nosotros también, ¿verdad?
1: Qué qué interesante. Mire, pastor, una preguntita regresando. Eh, cuando le dieron la visión, cuando le, le, le mostraron tal vez el propósito, usted tomó una decisión de seguirlo. O sea, una, 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 tomó una decisión de decir, bueno, eso es, sí. lo quiero lograr. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tomado esa decisión? ¿Qué estaría haciendo ahorita? Híjole. No se apuesta a pensar en qué, qué tal lo vez. Lo más
0: seguro es que sería... Bueno, lo que pasa es que siendo pastor también soy empresario. Ok. ¿Verdad?
1: O sea, siempre ¿sí esa chispa de, de empresario claro, sí, la tiene. Sí,
0: sí, sí, yeah. sí, sí, sí. Soy asesor, tengo mi empresa de asesorías y toda yeah. cosa, ¿verdad? Ahí la, ahí la mantengo. Ya. Yeah. Eh, la desarrollo y, es, y voy y vengo haciéndolo por todos lados. Pero yo creo que estaría... ¿Qué? No sé. La verdad es no sé. <risa> Haría, hubiera hecho que hacer las empresas más. Ajá. Y ahí... Me o sea, enfocaría. si hubiera seguido
1: en, ese, en este... O sea, con el liderazgo, con la chispa en vendedor, o sea, si hubiera... Ah, eso es o sea.
0: natural. Eso Ajá. no me lo puedo quitar ni queriendo.
1: Perfecto. Mire, ya tenemos que ir terminando. Eh, Por ¿Cómo favor. funciona un día suyo normal? ¿Cómo es su día a día? ¿A qué hora eh, no se despierta? Eh, yo, digamos que cómo funciona un día. Normal, no sé si funciona. <risa> o una, un promedio, digamos.
0: O sea, haremos... Ok. Ajá. Sí. Mira, normalmente eh, soy un hombre de desvelos. Ok. ¿Le gusta trabajar en la noche? Mm, sí. Okay. Me gusta trabajar de noche y también el pastorado me acostumbró a mucho porque tú atiendes personas que trabajan, que mm. estudian y que, a, a diferencia de cuando van al doctor, que piden permiso para ir al doctor a la hora que les dieron la cita, okay. eh, con los pastores nos, no, no nos pasa mucho eso. No, hay que atenderlos a la hora a la que 11, puede. Ah. Sí, seis de la tarde en adelante. Entonces, a veces están... Bueno, antier terminé a las dos y media de la mañana de trabajar. Okay. Ayer terminé a las once y media de la noche. Y además también nocturno porque era cuando mis hijos y regresaban de la universidad y nos juntábamos todos y tenemos la costumbre de sentarnos a ver televisión. De hecho, en mi casa siempre hubo un televisor. Yeah. Y de ahí el segundo fue mi cuarto. Pero no había, no, no hay ni ha habido televisor en el cuarto de todo el mundo. Porque entonces lo que hicimos con mi esposa fue generar un punto de reunión uh -huh. Y aprender, porque la niña estaba pequeña y quería ver caricaturas. Los otros estaban un poco más la papa sí, pero también vimos con ustedes. Ahora hay que hacerle ganas y verlo todos juntos. Y bueno, ¿cuál quieren ver? Y ponerte a escoger uh -huh. y en cómo las escogemos, qué vemos, etcétera, ¿no? Qué bonito. Entonces, eso me llevó un poco al desvelo. También las noches de gloria. Yo regresaba a okay. una o dos de la mañana de los lugares a donde iba. A veces manejaba un departamento, me tenía que regresar de noche, estar aquí ya, listo para el fin de Ajá. semana. Y eso me, me hizo nocturno. Okay. También la universidad, cuando empezamos la universidad en informática, ah, okay. habían ocho computadoras para toda la facultad. Y cuando llegaban los proyectos finales decían, bueno, les hemos asignado al carnet tal de 3 a 5 de la mañana la máquina. Entonces tenías que trabajar todo el día. Terminaba a las 4 el trabajo, a las 5 entraba a la universidad, a las 9 terminaban las clases. Escribíamos todo el software, la línea de software, en papel con lápiz para, ir a ponerle para el las logo. de 3 a 5. Cuidado, te equivocas porque no tenés más tiempo. Wow. Pero eso era una semana, dos semanas enteras. Terminabas con unos... Del... Entonces, como que me habitué, okay. como puedes ver, al café, al café y al desvelo. Entonces, no soy madrugador. Okay. ¿Verdad? Pero me despierto, me levanto, procuro dejar cargando mi celular fuera de mi cuarto... Lo dejo en la sala para no encenderlo de inmediato. Pongo un poco de música, normalmente de adoración. Eh, me baño, ¿verdad? A veces que sé que voy a empezar más tarde el día, no me baño tan temprano, me pongo <risa> mi pants, me bajo, Ajá. enciendo el televisor y busco algo o un documental o algo que me edifique. Ok. ¿Verdad? Entonces ya empiezo a estudiar. Empiezo a, a, incluso a trabajar un poco ahí con el chat, porque se Ajá. trabaja con el chat y entonces ya salgo a todo lo que sí está programado como sí, su agenda y todo eso uh -huh. hoy por ejemplo eh, anoche todavía ya me acosté tarde me levanto y tenía temprano una terapia porque me pegó un jalón en la espalda okay. de esos que te quedas como entonces fui a Haciendo la deporte, fui a, o... la, a la terapia fíjate que eh, yo no sé si esto está bueno confesarlo, pero fue un... Me agaché y me quedé trabado.
1: Entonces, okay.
0: qué terrible, ¿verdad? Entonces, me agacho y me quedé trabado. Y dije, ¿qué fue esta onda? Y entonces voy y me están haciendo terapia. Estoy mucho mejor. Luego ya eh, me vine para acá para estar contigo. Luego de esto tengo una reunión con otras personas y así me voy a la noche tengo otra reunión okay. y ese es ¿Y mi, tiene día, espacios para deporte? mi día sí okay. sí sí hago espacio okay. para deporte me gusta el voleibol regresé al voleibol el año pasado no pude jugar en la liga en la mayor de ascenso con compresores Kaiser Ah, ¿sí? Ajá, sí. ahí estuvimos jugando eh, y también pues me gusta ver deportes al gimnasio me costó ir el año pasado también por los viajes pero normalmente voy tres cuatro veces por semana a un gimnasio uh -huh. Y eso me gusta Ahí va. casi todo el deporte que
1: pueda y me meto. Qué interesante. Y, y de verdad, o sea, creo que el, el día a día que sea de tanto contacto con personas, uno va aprendiendo y desarrollándose y uno siempre está energético, no está sentado en un mismo lugar, y eso lo ayuda bastante a tener salud de cierta manera. Además, socializas. Ajá. El deporte prueba tu carácter. Ajá. ¿verdad? No, y también la socialización como tal de, bueno, voy a ir con ellos, que los voy a ayudar. O sea, ese contacto, uno Buenísimo. siempre está aprendiendo de todo. Sí, sí. Ajá. Y, y un paréntesis, ¿verdad? Normalmente hago deporte, no
0: necesariamente con gente, digamos, cristiana evangélica, ¿no? Ok. Con puros cuates. Sí. Y me da risa porque a veces hacemos el doble cambio en el voleibol, ¿verdad? En el doble cambio es sale, sale un armador... Y entra un bloqueador y sale un rematador, pero está atrás y entra un armador. Ajá. Y me da risa porque está mezclado y son cuates de la misma edad. Entonces le digo, mire mucha ahorita van a salir dos patojos que suman 40 años okay. y vamos a entrar dos
1: que sumamos 100. <risa> <Okay>. <risa> pero, pero juntos lo hacemos. Ajá. Es divertido. No, perfecto, Cash. Mire, si quiere para ir terminando, yo sé que tiene una agenda apretada. ¿Algún consejo para ir terminando a la gente que está escuchando de, de cómo emprender o cómo <risa> llevar su vida de una manera... Con visión. Sí, yo pienso que en la carrera
0: del emprendimiento debes cuidarte de ti mismo. Uh -huh. Si tu temperamento es colérico, tienes, tienes que cuidar de no pasar por encima de la gente con tal de lograr un objetivo. Eso no se vale. Ok. ¿Verdad? Eso no es negociable. En... No, no. Yo pienso que si vas al frente porque eres el emprendedor y otros te acompañan, hay que valorar el capital humano. Uh -huh. Dios me dio un par de, eh, digamos en su momento, frases que luego bajan al corazón y se vuelven parte de tu carácter. Okay. Después de Dios, lo más importante son las personas. Uh -huh. Y casa de Dios en su organización, creo que en parte por eso tiene éxito. Porque después de Dios, para nosotros, siempre van a ser las personas lo más importante. Y para atrás, ni para agarrar a viada, ajá, ajá. nunca. Haz lo correcto. ¿Verdad? Haz lo correcto. Si sabes que lo estás haciendo, aguanta, continúa, insiste. Y yo enseño un tema que se llama la santa terquedad. Okay. <risa> hay que ser, y lo digo mezclado, hay que ser sanamente o santamente terco uh -huh. hasta lograrlo. Exacto. Y lo otro es cuánto vale para ti lo que estás emprendiendo. Porque uh -huh. Jesús habla de, de emprendimiento. Dice que un hombre, cuando descubre un tesoro, va y vende todo lo que tiene por comprar la tierra donde está. La pregunta es, ¿vas a emprender por ganar algo sin tomar en cuenta lo que habrás de perder primero? Ajá. Porque el grano de mostaza, dice, si no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Okay. El emprendimiento, ojo lo que digo, que esto es... <ríe> puede causar la muerte de muchas cosas dentro de ti tienes que morir a ti mismo si quieres ser un buen correcto emprendedor Sí. porque hay cosas que tienes que dejar no puedes decir yo voy a ser un empresario primera cosa porque quiero tener
1: tiempo. Mentira.
0: Mentirota. No mentira. Lo que menos vas a tener es tiempo si tienes que pagar todas las cuentas. Exacto. Y si alguien no llegó a trabajar, tenés que trabajar tú por él. Exacto. No, entonces estoy dispuesto a perder horas de televisión. Estoy dispuesto a perder horas incluso de salir con los amigos porque hay mucho que debo hacer. Uh -huh. Es decir, uno tiene la ilusión de que va a ganar,
1: pero a veces no mide lo que habrá de perder. Exacto. ¿verdad? Sí, ese sacrificio... Y, y, y obviamente por eso es de que entra mucho la parte de la pasión, o sea, si yo estoy perdiendo tanto pero no me gusta tanto lo que estoy haciendo, entonces ¿por qué lo estás haciendo? Tiene que haber una pasión y una visión que quieres alcanzar detrás de lo que se está haciendo. Y también a veces hay que tomar la decisión, ¿verdad? Voy a dejar el
0: trabajo en el que gano bien pero no me gusta tanto lo Ajá. que hago por ir por mi sueño a hacer lo que me gusta aunque no gane tan bien. Exacto. Esa sí es una decisión sí, personal. Esa es la, la que te quita
1: el sueño durante pero, un par de semanas.
0: Pero sí. Sí, ahora si sí logras hacer match ambas, pues eres de los mega super uh -huh. bendecidos del planeta claro, Tierra. Claro. Sí.
1: Bueno, Cash, de verdad, muchas gracias por es tu tiempo. Gusto, eh, el, el que nos abra un poquito su historia, su corazón... Eh, creo que es, habla mucho de usted. Lo que quieras si y quieran preguntar, estoy Muchas aquí. gracias. Y como estamos hablando al principio, ojalá que podamos hacer otro sí, eh, para, para seguir hablando y aprendiendo de, de su trayectoria y hacia dónde va. Así que muchas gracias, Gash. Lo que podamos aportar, estamos para servicio. Perfecto. Gracias a ti. Gracias, Gash.